1: Les enseignants, les chefs d'établissement ne doivent jamais être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent ou aux défis qui existent sur ce sujet. Ils ont raison de défendre la laïcité, nous devons les soutenir quand ils sont menacés, bousculés. Il n'y a pas d'interdit quand on évoque les principes de la République qui doivent être pas simplement défendus, mais enseignés dans notre école. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, euh, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pourrait engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer.
0: Emmanuel Macron qui confirme donc la fermeté du gouvernement sur la laïcité à l'école. On va écouter l'analyse de Johan Uzaï du service politique de CNews. Le chef de l'État qui d'abord dit s'attendre effectivement à ce que, dès lundi,
1: jour de la rentrée scolaire, certains élèves cherchent à défier la République. Donc Emmanuel Macron dit clairement, oui, lundi, il y aura des problèmes. Vous l'avez entendu, les chefs d'établissement ne doivent pas être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qui dit qu'il sera intraitable face à ceux qui veulent défier précisément ce système républicain. Il y aura des référents dans les lycées les plus sensibles où il y a le plus de, de cas qui se présenteront. Euh, alors évidemment, c'est justifié parce qu'on sent bien que les atteintes à la laïcité, on ne le sent pas, ce sont les chiffres d'ailleurs qui le prouvent, plus 110% d'augmentation en un an. Ces atteintes à la laïcité sont principalement liées à l'abaya, ça ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur qui sont indiscutables. Donc il y a un véritable souci effectivement. Le chef de l'État affiche une fermeté, ça c'est certain, mais c'est nouveau quelque part parce que le chef de l'État a quand même soutenu son ministre précédent, Papendiaï, qui lui disait la chose suivante « Je refuse de publier des catalogues interminables pour préciser la longueur des robes ». Donc ça signifie que Papendiaï, lui, ne voulait pas vraiment s'attaquer à ce problème-là. À ce moment-là, Emmanuel Macron ne l'a pas démenti, donc l'a soutenu. Il y a un changement de discours aujourd'hui qui est radical. C'est louable, mais surprenant.
0: En Savoie, l'homme suspecté d'avoir battu à mort son ex-femme a été interpellé ce vendredi matin et placé en garde à vue les gendarmes l'ont arrêté dans une commune proche de la Croix de la Rochette où se sont déroulés les faits, jeudi matin vers 9h30. Né en 1962, le suspect l'aurait tué avec une arme de type machette, sous avec Celia Barotte.
2: C'est à Arvillard, à 4 km du lieu du crime, que le suspect a été interpellé après 24 heures de traque. Dès les premières heures après le meurtre, les recherches autour de l'individu s'activent. Le profil du suspect inquiète. Il est soupçonné d'avoir abattu son ex-épouse à coup de machette. En pleine rue. Âgé d'une soixantaine d'années, l'homme est connu des services de police pour non-respect en 2020 d'une ordonnance de protection en faveur de la victime. Le couple, divorcé depuis 2021, entretenait une relation conflictuelle. C'était pas une femme qui, 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 qui parlait de ses douleurs. Euh, elle avait juste, bon, je savais juste qu'elle avait un ex-mari, que les filles devaient repartir chez leur père. Enfin, mais de là à penser ça, euh, J'en ai la boule au ventre. Les taux se resserrent hier soir quand la police retrouve le véhicule du suspect sur le parking d'un temple bouddhiste. Le temple est évacué et fouillé, mais le suspect ne s'y trouve pas. Les policiers recherchent alors le suspect aux alentours. À 10h10 ce matin, ils l'interpellent dans le bois environnant. Placé en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry, le suspect est entendu dans le cadre d'une enquête pour assassinat. Toute la question... Sera de savoir depuis quand le suspect avait prémédité son passage à l'acte.
0: Un important dispositif avait été mis en place pour tenter de retrouver le principal suspect. Une enquête a été menée pour l'interpeller le plus rapidement possible. On va écouter ensemble les quelques explications de Marie Lorpesan. Elle est porte-parole de la Gendarmerie nationale.
3: On a la section de recherche de Chambéry qui est engagée. On a aussi d'autres enquêteurs des unités qui sont là aussi pour travailler sur, sur, ces, sur ces faits parce qu'il y a un gros travail de fourmi à mener. Euh, ces enquêteurs-là sont rodés euh, aux enquêtes techniques. Ils vont faire un certain nombre de recherches, donc à la fois recueillir des témoignages, euh, retrouver des éléments, des sources humaines qui vont pouvoir nous nous permettent de mieux comprendre son cheminement, comment il était, euh, est-ce que précédemment à l'enquête, il y a eu des comportements euh, particuliers, euh, euh, des, des témoignages aussi au moment de, 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 des faits pour savoir quel a été euh, précisément son parcours, et on a aussi des éléments qui vont être euh, techniques. Euh, euh, par exemple, vous parliez euh, il, a organisé, euh, il a organisé sa venue, euh, bon, est-ce qu'il a fait des réservations, est-ce qu'il euh, euh, il avait dans ses affaires euh, des éléments techniques qui permettent permettre de reconstituer la préméditation et de comprendre comment il a organisé tout ça. Dans
0: l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, et bien les magistrats ont prononcé un non-lieu pour les gendarmes qui l'ont interpellé en juillet 2016. Une décision de justice qui met un terme provisoire à une enquête centrée sur des expertises médicales contradictoires. Sachez que l'avocat de la famille d'Adama Traoré va faire appel de cette décision de justice. Les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
4: Cette décision n'est pas une surprise. Il y a un mois, le parquet de Paris avait en effet demandé un non-lieu dans cette affaire dans laquelle les gendarmes n'ont d'ailleurs jamais été mis en examen mais seulement placés sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction ont donc suivi les réquisitions de la procureure de la République de Paris pour qui c'est vraisemblablement un coup de chaleur qui a causé la mort d'Adama Traoré et qui estime que les gendarmes ont utilisé des gestes autorisés avec proportion lors d'une interpellation justifiée. L'ordonnance rendue ce vendredi par les juges d'instruction signe donc la fin quoique peut être provisoire d'une interminable procédure de 7 années faite d'expertise, de contre-expertise pour tenter de déterminer avec exactitude les causes de la mort d'Adama Traoré trois heures seulement après son interpellation. Un non-lieu accueilli avec un immense soulagement par les trois gendarmes, leurs avocats ont salué une décision logique conforme à la réalité, une réhabilitation attendue et méritée pour leurs clients. L'avocat de la famille Traoré qui dénonce depuis des années la la façon dont est menée l'enquête ne compte pas s'arrêter là. Il fait appel de cette ordonnance de non-lieu qui contient selon lui des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit.
0: Après 40 jours de détention provisoire, le policier, auteur du tir de LBD qui aurait grièvement blessé Eddy, a été remis en liberté ce vendredi. Les faits se sont produits pendant les émeutes à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Le policier mis en cause est désormais placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer sa fonction. On en vient au calvaire des habitants à Melun, en Seine-et-Marne. Depuis deux ans maintenant, et bien les dealers font la loi dans un immeuble du quartier de l'Allemont. Ascenseur en panne, escalier barricadé, partie commune insalubre. Les habitants dénoncent des conditions inhumaines. Adrien Spiteri avec Charles Pousseau.
5: Des tours HLM comme celle-ci, il y en a des dizaines dans le quartier de l'Allemont à Melun. L'une d'elles, située au 9 rue Claude Bernard, est gangrénée par les trafics de stupéfiants. Sur place, les locataires n'en peuvent plus, le bailleur social nous décrit leur quotidien fait maintenant plus de deux ans, je pense, euh, qui vivent un véritable
0: enfer et de plus en plus euh, dur comme situation. C'est-à-dire qu'ils sont filtrés pour rentrer chez eux. Euh, C'est occupé par des dealers, pratiquement 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur
5: 7, euh, qui occupent les lieux, qui occupent l'espace, qui dégradent tout et qui filtrent euh, les locataires. Odeur de stupéfiants et d'urine, ascenseurs en panne et insécurité, les habitants dénoncent des conditions inhumaines. Au courant de la situation, Habitat 77 assure agir et demande l'aide de l'État.
0: En tant que bailleur, ce n'était pas notre rôle de, de prendre des, des agents de sécurité, de protection, de tranquillité résidentielle. Nous l'avons fait, c'est un coût pour nous de plus de 250 000 euros par an. Euh, la police nationale est présente, elle passe tous les jours, elle interpelle, mais on voit que ça ne suffit pas. Il y a certainement des choses à changer dans la loi et surtout aussi créer euh, certainement des... Des, des brigades spécifiques euh, pour ces questions de délits dans ces quartiers.
5: Dans une note rédigée mercredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de tout mettre en œuvre pour expulser les délinquants des logements sociaux.
0: Dans le reste de l'actualité, les vols à l'étalage ont bondi de près de 15% selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. En 2022, 3 commerçants sur 4 ont déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vols le ministère de la Justice a validé l'application d'une amende forfaitaire enclade en cas de flagrant délit. Les commerçants n'auront donc plus à se déplacer au commissariat pour déposer plainte. Augustin Donadieu, Jules Bédot,
5: Pierre Emco. Le vol à l'étalage, cette rue du 15e arrondissement de Paris n'y échappe pas. Dans ce magasin de bijoux fantaisie, les vols dans les rayons sont réguliers. Donc là, nous, on a été obligés de mettre derrière chaque article. Donc voilà ça, c'est un petit... Euh... C'est un anti-vol en fait, tout simplement. Pour le gérant, l'instauration d'une amende forfaitaire pour vol en flagrant délit ne va pas régler le problème. Clairement, la plupart des gens, en plus qui viennent, c'est des gens qui sont sans papier. Donc les
6: amendes, ça correspond aux gens qui peuvent les payer. Mais ces gens-là ne peuvent pas payer les amendes. Donc ça sert à quoi de mettre des amendes 300 euros, 400 euros, ils n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça qu'ils volent la plupart du temps.
5: Dans cette autre boutique, ce marchand de produits multimédia, lui aussi sujet au vol à l'étalage, se demande comment cette amende pourra être délivrée. Moi j'arrête un voleur, je suis tout seul dans ma boutique, je fais quoi Je, je l'attache derrière ma caisse, je, je, je ferme mon magasin, le type se débat. Je pense que la mesure elle n'est pas tout à fait complète. Du côté des voleurs, même expérimentés, la sanction encourue semble être dissuasive.
7: Parce que là on se dit, euh, au pire si on se fait prendre, on dit ah désolé euh, et on ne recommencera pas et puis voilà, on repose, on repose l'article et voilà. C'est tout. Merci, une amende Ouais, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus risqué. Bah, ça me ferait peur parce que bah, je suis un voleur à l'étalage. Mais j'ai arrêté, c'est du passé.
5: Ces voleurs encourent dorénavant une amende de 300 euros, majorée à 600 euros en cas de retard. Les commerçants, eux, n'auront plus besoin d'aller déposer plainte au commissariat.
0: La Russie est invincible, ce sont les mots de Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. Le chef du Kremlin a comparé la Russie d'aujourd'hui à celle qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. On écoute.
6: J'ai compris pourquoi nous avons gagné pendant la Grande Guerre patriotique. Il est impossible de vaincre ce genre de nation avec ce genre d'attitude. Nous étions absolument invincibles et nous le sommes aujourd'hui.
0: En Espagne, le gouvernement va demander au tribunal administratif du sport de suspendre Luis Rubiales. Une décision qui intervient après l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le président de la Fédération Espagnole de Football est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche une joueuse de la Roja. C'était juste après la victoire de l'Espagne en finale du Mondial. La réforme des retraites est officiellement entrée en vigueur ce vendredi. Nous sommes prêts, nous avons publié l'intégralité des décrets nécessaires à assurer le, ce vendredi Olivier Dussopt. A partir de ce vendredi, donc, l'âge légal de départ passe à 62 ans et 3 mois. Cela concerne les personnes nées à partir du 1er septembre 1961, puis sera progressivement décalé de 3 mois chaque année pour atteindre les 64 ans en 2030. Et puis après 5 ans d'une présence controversée, bien fini les trottinettes en libre service à Paris. Une décision qui fait suite à un vote populaire ainsi qu'une décision de la mairie de Paris. La capitale devient ainsi, Paris pardon, devient ainsi la première capitale européenne à interdire les trottinettes en libre-service. Aminata Demphal, Charles Pousseau, Alice Sommerer.
7: Je récupère les deux trottinettes qu'il y avait en rue
6: pour les remettre dans mon camion. Dans le 17e arrondissement de Paris, Sérine s'active pour trouver les dernières trottinettes en libre-service. Et pour cause, ces engins électriques sont désormais bannis de la capitale.
7: C'est très important de faire attention entre les véhicules, etc., de prendre son temps. Donc on sillonne, on sillonne, et puis, euh, et puis on, on, on les cherche. Le but étant qu'au euh, 1er septembre, il n'y ait plus aucun véhicule en route. Une
6: fois le ramassage terminé, Sérigne rejoint Erwan au dépôt. Ça
7: va, tu t'en sors On a récupéré combien 5 Déjà 5. Ouais, euh, J'en suis qu'à euh, la moitié.
6: C'est lui qui se chargera des réparations et du transfert des trottinettes hors de la capitale parisienne. On a à peu près un tiers de cette flotte qui va être déployée en Ile-de-France. On est présent dans 80 communes aujourd'hui en Ile-de-France. Et les deux tiers restants partiront dans les marchés étrangers, principalement en Allemagne, dont Berlin par exemple, et en Pologne également. À Paris, les trois entreprises qui se partageaient une grande partie du marché de la trottinette investissent désormais sur les vélos en libre-service.
0: Et puis plus que quelques jours maintenant, avant le début de la Coupe du Monde de rugby et à l'approche de cet événement sportif, eh bien, La sécurité représente bien sûr un enjeu majeur pour les organisateurs. À Bordeaux, la ville se prépare d'ailleurs à accueillir des dizaines de milliers de supporters. Reportage sur place, signé Jérôme Ropneau.
6: Bordeaux se prépare à recevoir la Coupe du monde de rugby avec cinq matchs et des milliers de supporters. Un challenge. Pour la sécurité.
0: 900 policiers et gendarmes mobilisés les jours de match. Mais les veilles de match, on aura 450 policiers et gendarmes mobilisés spécifiquement pour cet événement sur Bordeaux. Et au total, ça fait 9000 policiers et gendarmes euh, sur les deux mois qui contribueront à la sécurité de l'événement.
6: Les jours de match, des forces de l'ordre seront positionnées à certains arrêts de tram, en plus de ceux présents dans les rames. Des postes de police mobile vont aussi être installés en ville pour répondre rapidement en cas de dépôt de plainte ou d'agression. Pour cela, des moyens supplémentaires ont été alloués à la ville par le gouvernement.
0: Je suis effectivement renforcé avec six unités de force mobiles complémentaires, rien que pour cet événement. Donc ça c'est très important. Les autres grandes villes de France, hein, Toulouse, etc., qui accueillent aussi, donc sont également renforcées,
6: mais donc on a des renforts puissants. Pour les Bordelais ce dispositif est rassurant.
2: Il y a eu des messages qui sont passés dans le tram tout à l'heure pour ouais. nous dire attention au pickpocket. Donc euh, non, c'est plutôt rassurant, oui, avec la vague de monde qu'il va y avoir.
5: C'est pas normal qu'on soit obligé de renforcer la sécurité. Alors ça peut
6: être rassurant d'un autre côté puisqu'on est obligé d'en arriver là. Le premier match à Bordeaux, Irlande-Roumanie, est attendu le 9 septembre au Matmut Atlantique avec 42 000 places et des milliers de supporters dans la fanzone et en ville.
0: Allez-vous, rester bien avec nous sur News on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Après une multitude de rebondissements, et bien cette fois-ci c'est fait. Randal Muani rejoint le PSG, l'international français va signer pour une durée de cinq saisons. Un transfert estimé à 90 millions d'euros pour, pour que Francfort accepte de libérer son joueur il s'agit de la vente la plus chère de l'histoire du club allemand. Allez du football toujours dans ce journal des sports et en Ligue 1, désillusion pour les joueurs marseillais. Sur la pelouse de Nantes, l'OM a été tenu en échec, un but partout. Tout avait pourtant bien démarré pour les Fosséens avec l'ouverture du score d'Ismaïla Assar. Mais réduit à 10, eh bien, les Nantais ont réussi à égaliser par l'intermédiaire de Mostafa Mohamed. Au classement, l'Olympique de Marseille occupe provisoirement la première place de ce classement de Ligue 1 alors que Nantes pointe à la 15e place. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi, et eh bien tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi, trois clubs français étaient concernés, l'OM, Rennes et Toulouse. Si les Rennes ont un tirage au sort plutôt clément, et eh bien c'est une toute autre histoire pour l'Olympique de Marseille et les Toulousains. Les précisions de Louis Vix sur place à Monaco.
7: Décidément, les tirages au sort n'épargnent pas nos clubs français, puisqu'après le Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions, autour de l'Olympique de Marseille, l'hérité du groupe le plus relevé en Ligue Europa, Ajax-Amsterdam, Brighton. Et le champion grec, Laek Athènes, voilà les trois adversaires que l'OM va affronter. Quant à Toulouse, eh bien le TFC a hérité de l'immense favori de cette nouvelle campagne de Ligue Europa, le Liverpool de Jurgen Klopp, deux équipes a priori accessibles, l'Union saint gilloise et le club autrichien de Lask. Écoutons la réaction des deux présidents, Pablo Longoria et Damien Comoli, à notre micro à l'issue de ce tirage.
5: Tirage très rélevé. Un groupe très compétitif et je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans des petits détails, no? avec beaucoup de grandes nuits européennes. Avec un niveau spécialement compétitif, où dans lequel les petits détails vont être très importants.
7: On sait qu'on est devant une, une, une montagne européenne, je dirais, avec des titres à foison euh, et de l'expérience à foison, mais après on va jouer avec notre identité de jeu, on va continuer à jouer, à attaquer, à presser, à essayer d'avoir la position. Même si avoir la position infield, ça ne va pas être facile. Quant au Stade Rennais, le club breton a hérité de trois adversaires a priori à sa portée. Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, le panette. Tinaïko, c'est le Maccabi Haïfa. Il faudra tenter de s'imposer au Roison Park car il sera évidemment difficile de ramener une victoire des déplacements en Israël et en Grèce.
0: Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP. Et lH Espargaro a été le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Catalogne. A domicile, le Catalan termine une nouvelle fois la première place après les essais libres 1. Côté français, Johan Zarco a pris la quatrième place et pour Quartararo, eh bien, la course a été plus compliquée avec une triste 17 septième place. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur les mots fermes d'Emmanuel Macron sur le port de l'abaya à l'école. À quelques jours maintenant de la rentrée, le chef de l'État s'est exprimé sur son interdiction dans les établissements scolaires. Vous entendrez donc le chef de l'État dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus
7: sur CNews.fr.